0: Oba, senhoras e senhores. Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para você que está <coughs> bateu o um pigarro aqui no pai. Vamos de novo. Oba, senhoras e senhores. Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada para você que está me ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao Alma do Dragão Podcast, seu nosso podcast semanal sobre o competitivo de League of Legends. Eu sou o Hard Seriu Guerrouser do programa de hoje. Estou aqui com o queridíssimo fiel companheiro Lufer. Boa noite, Lufer.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão aqui no chat e bora, né?
0: Bora. Estamos aqui para gravar o programa de número 70, segundo programa do MSI 2023. Nós iremos falar hoje sobre a campanha da Laude, que foi eliminada pela PSG Talon depois de uma vitória da DFM e uma derrota para a G2. É, a gente vai resumir basicamente toda a campanha da, da Laude. A gente vai puxar todos aqueles papos que todo mundo puxa de... Por que, que não melhora, cenário, culpa de quem, todas essas porra aí a gente vai, vai falar. A gente já tá, está cansado de falar até, né, Lufo? Sim. Mas fazer o quê, né? É, faz parte do programa. É, a gente também vai falar sobre os outros jogos do MSI, principalmente os times que passaram de fase. E a próxima fase do MSI que começa amanhã, já amanhã tem Genji e G 2 Deixa eu confirmar aqui o, o jogo de amanhã. Mas eu acho que, que é sim. Genji G2. Jogos agora todos são MD5. Isso mesmo. Genji G2, 9 horas da manhã. Começa a próxima fase do MSA. E a gente vai falar um pouquinho aí de discrepância de, de nível entre LCS, LEC, Coreia, China também. A gente vai falar dos times que a gente não falou semana passada, que vou entrar agora nessa parte. Genji, T1, Cloud9, Med e JDG. E vamos falar um pouquinho do formato novo também. Hoje vai ser um programa... Bem mais completinho. A gente vai falar um pouco dos outros times que foram rapados do MSI também, mas bem por cima, porque eles que se fodam, não é o Brasil. Né? Bom, antes da gente fazer isso, recados para vocês. Somos um podcast que fala sobre o competitivo de Girl of Legends. A gente grava toda segunda-feira, 8 horas da noite. Hoje, especificamente, a gente está começando um pouquinho mais cedo. A gente está gravando às 6. É... Porque eu usei se jogo do Corinthians. Exatamente. É. Tem um outro tá. motivo, mas eu vou deixar só esse, é. porque fica mais divertido assim.
1: Então... Minha câmera tá desfocada, essa desgranha. Tudo bem,
0: então é o seguinte. É, então a gente grava o programa sempre ao vivo. Então você que tá assistindo a gente ao vivo nesse momento, a gente pede encarecidamente que você deixe seu like na live. Se inscreva no canal se você não for inscrito, se você quiser compartilhar o programa com seus amigos na internet e redes sociais. A gente agradece muito para você ajudar a gente a divulgar a palavra do alma, tá bom? É, lembra que a gente grava ao vivo, então a gente constantemente fica fazendo citações aqui durante o chat, se você tá vendo gravado, peço a mesma coisa, por favor se inscreva no canal é, compartilhe com seus amigos, deixa o like aí, porque ajuda bastante na nossa divulgação de conteúdo, a gente vai gravar mais coisas sobre o MSI, eu acho que tem mais três ou quatro programas do MSI, eu não lembro de cabeça agora o nosso cronograma é, mas a gente vai voltar para falar de CBLOL, que é o que todo mundo gosta e vai ter programa de janela, porra toda, como a gente sempre faz, certo? Mas hoje a gente vai falar de MSI, Lufer. Lufer, a, grav... a gente criou este programa aqui em novembro de 2021. Foi isso? Ah. Em novembro de 2021. Lá. Faz tempo. Faz tempo. Ou seja, esse aqui é o nosso quarto campeonato internacional que a gente cobre. E é a quarta ah. vez que a gente vai discutir o mesmo assunto. Por que BR tipo, é ruim? <risos> é, então, vamos lá. Bom. Tivemos nesse... O MSI começou terça-feira, né? um dia depois que a gente gravou o último programa. E a fase de entrada acabou domingo ontem. Com a vitória da Golden Guardians em cima da PSG TAL 3x0. Antes da gente falar de todos os times, a gente obviamente vai dar foco para time brasileiro. A Laudi teve uma campanha no fim das contas 2x4. A gente começou perdendo para G2, 0x2. Depois Sim. vencemos a DFM, Lufer 2x0. Essa legal, é o Legal, primeira né? primeira vez desde 2017 que o Brasil vence uma série internacional. Sabe o que, que isso significa? Não. Porra nenhuma. Porque <risos> o formato novo é só série. Então, no fim do dia a gente saiu 2-4 de novo, que é o padrão das campeões brasileiras. E, apesar da gente ter vencido a DFM, a gente jogou sábado contra a PSG Talon de perdendo para a câmera dele ali e a gente perdeu de 0,2 2 também é, a gente vai falar o que aconteceu desses jogos por que, que o Brasil ganhou por que, que o Brasil perdeu o papo de sempre
1: eu, eu não sei se a câmera está desfocada ou é meu astigmatismo que não está deixando cara, não tá de...
0: assim porque para mim também tá ah então tá bom. então mas não tem problema eu acho dá para dá para ver
1: eu, foi engraçado a galera pergunta por que que eu jogo os jogos com brilho máximo é porque eu realmente meu olho não foca no que, no, no bagulho certo, pequeno cara, então é muito difícil jogar low pra mim também.
0: NA. Isso é um pouco triste, na verdade.
1: Mas... É, mano. Tipo, dá pra fazer cirurgia, mas tá. é caro.
0: Ô, ô Lufir, como é que você quer fazer? A gente vai fazer jogo a jogo. A gente vai falar de tudo uma vez. Ué, é que acho que dá pra, pra passar
1: jogo... Tá? Porque a... a gente,
0: Porque a gente passar um vai jogo passar a jogo, mais então. da loud, né? É, vamos passar um, um jogo do... a jogo. É, acho que sim. Tá bom. A gente começou a ir perdendo pra G2 na estreia. Já esperado. É, um primeiro jogo legal, né? O time jogou. O, não, o time. primeiro jogo foi
1: bem legal, tanto que quem não. Depois daquele Ace no, no Arauto lá, quem, quem não achou que o jogo tava ganho, maluco. É.
0: Barão também foi isso, não foi? Sim.
1: E a é. gente jogou, começou o jogo legal. O, gostei do time. Bastante iniciativa. Saiu a rota 5/0. É, jogou bem pra cima do Cap, só que o infelizmente os caras tava com uma comp que eu acho que a gente não não tinha ideia de como jogar contra é, o Nautilus Media ali foi bem, é. bem quebrado o, assim. a Anida ali também a gente acabou perdendo para ela todos os jogos, todos os jogos assim só contra a DFM pegaram. que não e é. porque a DFM era claramente é. inferior mas assim eu acho que tinha que ter dado uma insistida nesse ban aí é. os caras deram uma entrevista
0: que... falando que não se adaptaram bem ao meta de Carry é. né que pra o que para mim não o, faz isso... sentido
1: Prisipri que fez um comentário aqui no chat Que a gente começou sem o item de jungle pra você é. ver,
0: o jogo ficou bom E a gente começou a troll, velho Não, você tem noção que se o Krok tivesse Comprado o item, ele teria pego O level 2 e a Nidali Nunca mais ia, ia invadir, invadir A selva dele, é. Porque até como... ela chegar no blue dela e fazer o blue dela Ele já tava level quase 3 assim, Já tá terminando de fazer a galinha já Aham uh -huh. Então foi, foi bem troll isso aí mas uma leitura precisa do alma, eu diria, né? A gente falou que a gente não tinha muito como lidar com o draft da G2, né? Porque os caras jogam tudo e os caras tinham muita resposta. É, então o Nautilus Mid foi uma surpresa, né? Apesar de... de... A gente sabia que a galera tá jogando em solo Q, mas foi um flex legal. O Darius lá do, do Broken Blade também, a Nidali, também que era um pick novo do Meta. E a Laude deu uma desculpa aí no fim da competição, dizendo que não se adaptou muito bem a um meta de jungle carry, o que não faz nenhum sentido pra mim, pra minha desculpa esfarrapada, porque o Croc, na época de Hens, Miners, ele só jogava com essa porra. Você, uhum. quer, você quer estatística, Lufo? Quero, por favor. Vou, vou, dar, vou dar estatística pra você, peraí.
1: Não, a gente não tá falando que o primeiro jogo, o problema foi o draft, porque o primeiro jogo foi é. um jogo disputado, só que o G2 era claramente melhor. Só que Mas eu o, acho os que Nidalee a Nidalee acelera muito mano. o jogo, é. Tipo, o a, o a, Nidalee, a Nidalee no primeiro jogo tava 7 0.
0: É, eu tô vendo aqui os picks a, a Hell também foi um problema, tá ligado? Tipo, os caras estavam jogando um outro jogo, cara. Muito é, deles terem Hell virado, virado é, ali, é, é parte do bravo, pique mano. também, mano. Uhum. É, não, não foi necessariamente culpa do draft. O segundo jogo foi culpa do draft pra caralho. É que a gente tá falando disso de draft agora porque a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco. Mas o segundo jogo que os caras manteram, pegaram aquela pop-top, aí a, a, a Loud ficou sem resposta, tá ligado? A resposta de tanque do robô era o, o jackson horrível dele.
1: Desimplique que tá perguntando se achou que faltou coragem na hora do inibe. Eu acho que era ou foca uma coisa ou foca outra, é, eles ou... não focaram nada e acabaram é. perdendo tudo. Ou o bate ou
0: sai. Aí metade é. que bater, metade que sair. Aí azedou e os caras lá fora, se é uma vez contra eles, eles te encolhem vivo. E, né, a gente já tá até acostumado
1: Aí deu, deu tempo do, do Caps da TP Flanco ali. ali Ali basicamente o jogo foi pros caralho Puro, meu. o jogo tava pô, ganho, pô, o jogo pô. foi pros caralho que é... Aí pô, a Nidali pegou mais Kill, o Nautilus jogou bem pra caramba pô, Que é o Caps,
0: né, também Sabe o que, que eu abri aqui? Eu tô aqui com a lista de jogos do Croc uh, na, na época da Rensga ah. Eu vou te falar os campeões Que ele jogou, tá? Pode falar. Tem duas Sejuani uma Thali e uma Elise. Foi no comecinho assim, tá. Aí depois tem Nok, Nidali, vários Viegos, várias Dianas, vários Licins, vários Chinsalos e várias Nidalis. Tipo ele jogou um, dois, três, quatro, cinco. É, o, o Minerva quatro, até seis, falou né Seis, sete jogos de Nidali naquela época.
1: Isso, isso aí que o Minerva falou achei legal também, que ele falou que pô. Não existe o cara entrar na solo kill E jogar autofill Ficar jogando 10 partidas de Jinx 10 partidas de Kai'Sa Quando ele caía de jungle
0: ele jogava de Lilia Então praticamente todos os jogos de solo kill dele Foi jogado no lixo Sim, sim Sabe o que é bizarro? A gente vai voltar a falar de ideia, Mas sabe o que é o mais bizarro? A Laude sofreu com esses problemas de draft Que é um negócio que aqui era, era a vantagem deles Tá ligado? Uhum. A gente falava, mano, não dá pra draftar com o Talald, tem que banir muita coisa. Chegou lá, os caras não tinham o que picar. Isso não faz muito sentido, né? Tipo. Mas enfim, foi, foi meio triste a situação toda. Mas enfim, falando do jogo da G2, eu acho que foi falta de decisão, que é um problema que os times brasileiros têm há muito, 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 muito tempo de que eles perdem jogos porque eles são punidos muito, muito fortemente, né? Aconteceu uhum. isso com a, com a Red perdendo os turcos no Messai passado. Aconteceu isso agora com a Loud, aconteceu isso com a PEN no um jogo contra a Mad Lions. Isso são só as campanhas mais recentes que eu lembro. É, então, assim, é um problema de região. Eu não sei mais como se conserta esse tipo de problema, porque a gente já tá nesse mesmo problema há muito tempo. O problema de jogar tiltado também. Porque todo ano a gente tem um meme diferente, né, Luiz?
1: Todo Isso ano é uma graça. TP do Tai, TP do Leb, TP do TP Lab, do, Thay, TP do, Croc Lab, do o, Tim,
0: o Croc sem smite. O Croc smite. O ult do MF, do Titan.
1: É, é... É, é literalmente a região do entretenimento. É a região né? do
0: entretenimento, mano. Então assim, nós sempre fazemos uma pataquada. E aí é meio foda, né? Mas enfim, apesar de... O segundo jogo contra a G2 foi um stop completo. Foi um pouco de erro de análise de jogo, eu acho. Porque a G2 jogou agressivo invadindo a Jungle do mesmo jeito. E o Croc estava meio perdido. Uhum. Mas até aí tudo bem, né, Lufer A gente, vamos ser honestos, ninguém tava esperando que chegasse da G2 de verdade. Sim. É. Vamos jogar contra a DfM. Na, nas, uns três dias depois. É, jogo valendo vida, não podia perder pra DfM de jeito nenhum, porque o time da DfM é... E não falei isso, se a gente quiser começar a ser respeitado, a gente precisa impor respeito contra as regiões minors, que é o caso da DfM. Tomaram né?
1: poucas agora também. Oi? Oi? Sobraram poucas regiões minors. É, teoricamente
0: de minor, acho que com a campanha podre da Marines, a gente pode botar os quatro aí de minor, né? Brasil, LIA, uh -huh. Japão e o Vietnã. E a PCS seria aí a emergente, né? Que é. antes era Vietnã e PCS, né? Agora acho que só o só tá É, depois ali. de perder pro,
1: pros hermanitos,
0: a situação é. fica um pouco chata. O Vietnã vai ter que passar por uma reformulação aí, é. mas enfim... E aí, beleza, jogamos contra a DFM. Ah. Vou ser sincero, Fer, eu estava cagando de medo da gente tomar gap do Troll 2. O pior top laner do campeonato, disparado, tá? O top laner da DFM. Você tem noção, Fer, esse cara ele foi buchitado pelo sup dele quando acabou o campeonato. Esse cara é, lá do é Japão bem. foi fazer uma entrevista com o um suporte e ele falou, pô, mano, foi, foi um campeonato extremamente frustrante, a gente não conseguiu treinar direito, a gente não conseguiu jogar de, direito, eu não quero continuar assim, porque metade das nossas skins acabava no topside. O cara meteu essa assim, ao vivo na entrevista após a eliminação. É, o Wave vai voltar, né? Os caras, é, os caras literalmente jogaram a culpa no top novato. O que é um pouco antiético, mas japonesa é me foda-se pra isso, então. Né? É, o, o Evi foi mal na liga dele, é só contratar
1: de volta, é contratar não? De frente, Fizeram cara. isso com, Aira, é, com é, Aira... é, tipo, o Aria O Aria foi,
0: acho que, o jogador mais decepcionante do play-in. Foi, né? foi, foi engolido pelo Tinoz, não? A gente
1: eu... até fala, pô, o Tinoz jogou mal contra o Yarrarong, o bagulho ia ficar louco contra o Aria. E aí, Nossa, o Aria,
0: não. cadê o Aria? Foi engolido, não fez nada, não fez nada contra o PSG também. Jogou muito, muito mal. Acho que, pra mim, foi o pior jogador, assim, do... A, a, a pior desgraça. Caralho, não, pera. Mas, mas dá um alívio, mas não surpresa. dá, ganho no Japão? Deu alívio. Deu alívio que ele eles, né? É. Chegou com o Não Fall. deu o jogo, não teve os dois jogos. Não, não. A, a Loud foi superior 90% dos games. É. Em todas as rotas, até o. Até, menos o robô. O robô, apesar dele, ser tro, dele ter trollado e morrido várias vezes. Ele ainda fez o papel dele no Late Game, é, até eu, ali, tudo eu, bem. eu queria ver. Onde eu consigo
1: ver os status de quanto, quanto ficou o robô no Mundial inteiro?
0: Você pode entrar no gol, pontos GG, eu acho. entrar aqui. E entrar na página da Laude. Do MSI, você talvez ache. E até aí, Luffy, tudo bem. Aí fomos pro sábado jogar contra a PSG tal. A PSG reformada, tinha feito um bom jogo contra a G2, apesar de é ter perdido. Ganhou da DFM também com certa autoridade. É... Era um time bom A gente percebeu que eles jogavam um lowzinho legal Não era um time ruim Não era um time descartável Só que o que, o que fudeu o rolê todo Luffer, É que O gap pareceu muito grande Eu acho que esse foi o grande problema
1: Porque uhum. A gente esperava um
0: jogo equilibrado Eu esperava pelo menos um jogo equilibrado Eu falei, ah, A gente pode até perder Mas os caras tem que jogar Eu Acho que a gente bate um lowzinho com os caras Dá pra jogar mas aí aconteceu o que sempre acontece. Campeonato Internacional. O time brasileiro virou ao PK de 2017. Todo mundo extremamente tiltado. No segundo jogo. No primeiro jogo, acho que tinha o Celso e o Wood fizeram um jogo legal. Mas agora o Robô e o Croc foi uma parada bizarra. O draft da Loud. Mano, nunca mais alguém chegue pra mim e fale que a, que a, que a coach staff da Loud é boa, tá? Os caras vai dar um rise no 4, Luffy.
1: 28, ele ficou 9 28 9, 28? É Nossa,
0: 28 8, vezes é muito Então a média de 1 kill a cada 3 Morte 3,
1: 4, 5, 6, 6, 6 Em 6 jogos ele morreu 28 vezes
0: Nossa, isso dá 6, quase 7 mortes por jogo É muita coisa, uhum. é muita coisa. Cara, o robô ele só não foi pro pior top player do campeonato Porque o Troll 2 lá do Japão existe, tá?
1: O Alas falou, que coach o Roboitin?
0: É, então, a gente é, a gente tenta dar os méritos ao Bells, porque a gente pode falar que coach staff não... Obviamente, o coach staff da Laudio, eu acho que tem um impacto muito importante em preparação de jogo. Eu, 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 é, mas só preparação de jogo. Eu diria que, tipo, análise, eu, eles me pareciam ser um time legal em draftar, em escaltar, mas pra essa série da PSG foi... Foi um bagulho assim, nojento, pavoroso. Nossa senhora. O, o Breezy
1: Freak falou, pô, o Holt foi bem os dois jogos, não? Foi, acho que, foi, que o Holt foi, foi bem
0: em todos os jogos. O, o Holt foi o melhor jogador do time. É. Eu acho que, tipo assim, ele te na hora que, tipo, porra, já tava entregado contra PSG. Já Tava derretido tá já. É. Mas eu, 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 eu acho que, assim,
1: pô, o melhor pick do cara é a Félios, não pegaram a Fe... Assim, o melhor dos dois a descer, em teoria, era a Félios. É... A gente deixou passar a Félix pra, pra banir Lúcia. Aí no jogo da PSG contra a Golden Guardians, eles deixaram passar o Lucian, pegaram a Félix e estamparam o Lucian do cara.
0: o Luciano do cara. É. Então, sei lá, velho. Aí tem os outros pontos, né? Eu tô com os drafts aqui abertos. Então vamos lá, Ó, Laude, Bani, O Laude baniu. Lucian vai Nautilus. Pra mim são três picks que não fazem nenhum sentido, tá? É, o Nautilus é medo do Nautilus mid. A vai. Não acho que é prioridade. Não foi um dos bonecos mais jogados do sorvete, né? O Mundiar. O jungle da, da PSG Talon. Eu vou E a gente
1: deixa passar todos os monochampes no último
0: jogo. É. Só pra... A gente fez análise no último programa, mas o cara jogou um jogo no playoff de Vai. Ele tinha seis jogos de ponto e 4 de Sejuani. E na, na Liga, ele não jogou de Vai, tá? Ele teve literalmente um jogo de vai no campeonato inteiro. Ele jogou três jogos no MSI e ele perdeu dois. O único jogo que ele ganhou foi contra o DF. E o Lúcio também não fez muito sentido. Que... Aí, beleza. Aí os caras deram o first pick e a férias, que era óbvio. Ok. Aí a gente respondeu de série e Kong, né? Ok. Aí os caras voltaram de Kenny, que aqui eu, eu falei o campeonato inteiro, né, Lúcio? Não pode deixar Kenny passar, a gente não sabe jogar contra. E passou. Lembrando que o Acia e o sorvete, ponto fortíssimo da PSG Talon, eles jogam um o topside muito, muito, muito bem. Foi onde eles engoliram a gente, inclusive. Aí, beleza. Voltaram de... Trash e Kennen. Aí a gente baniu o Viego do cara. Ok, ele joga muito Viego, mas eu acho que você jogou no Branco dele. E Kindred, mas tudo bem. Bans decentes. E aí a gente voltou com um Ryze no 4. foi fer é que bizonho, Por que por quê? Por quê que a gente pegou um Ryze no 4? Pra tirar do cara. É, a gente avisou que o laner dos caras jogava bastante de Ryze, então... Era uma opção de flex pra tirar do cara da PSG, do mid deles. Só que o robô não sabe jogar nem com o tanque.
1: Qual
0: será que foi o último jogo de, de, de Rise do robô? Deixa eu ver aqui, tem como eu ver isso aqui?
1: Acho que vai ter que caçar no match history dele. Eu posso procurando se quiser que eu tô, eu, não, eu, tô, eu, tô, eu
0: tô aqui, pode falar a sua opinião sobre o draft, sobre o jogo aí que eu já tô aberto. É que, cara, foi tão
1: bizonho. Esse jogo, assim, a gente pegou também Cassiopeia e Ryze contra 5 é. ranged. A Sejuani do cara não tinha ninguém pra estacar passiva dela e ela ganhou, pô. Ela não ganhou. tinha nenhum melee. Não tinha nenhum melee pra estacar passiva da Sejuani e os caras ganharam, velho.
0: Cassiopeia viu? foi um pique bem troll também, tá?
1: Cassiopeia tipo... é bom contra campeão mais melee, pô. Era, tipo, boa, ela, ela, ela era boa só contra Sejuani,
0: mas tipo assim, o resto era bem nojento.
1: E ainda assim, eu acho que o time foi, não foi tão mal nesse jogo, ele conseguiu, mas, assim, o pick não ajudava tanto, mas, cara, é, é, o cara puxava o Wave e matava o robô, puxava o Wave e matava o robô, puxava o Wave e matava o robô, porque o robô pô, morreu seis vezes nesse jogo, pô, não, esse não, jogo. É, é duro, velho, é duro, o robô foi uma das piores atuações internacionais de Top Jungle que eu já vi. E olha que
0: os é. nossos Top
1: Jungles são bem ruins, hein, mano? É, foi bem ruim mesmo, porque eles tacaram, assim, depois do jogo da G2 com o robô, era um ponto, um ponto a ser estudado, né? Ah. Infelizmente, jogaram em cima disso aí e acabaram ganhando a gente nesse estilo de jogo de 4 pro top, velho. Até a PSG. A G2, a PSG... É... Então foi tudo, velho. foi eu, bem duro, eu, foi eu bem achei...
0: duro. O último jogo do robô de Ryzen foi em 2019, em junho, um jogo de 51 minutos que ele ficou 3, 5, 2. O um jogo cinco. que o Ryzen já tá no full power, 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 cinco power. Ele teve 5 participações de kill em 51 minutos, o jogo contra Redemption... CBLOL de 2019, ele perdeu, ele tinha jogado um jogo antes contra a CNB que ele ganhou, 1-5-4, o status dele foi pior Esse é o histórico do robô de Ryze, cara foi o pior pick que eu vi na minha vida, tipo, não faz nenhum sentido esse Ryze Esse Ryze aqui foi horroroso, horroroso, patético, foi um pick nojento, tomou uma tristana na boca, passou obrigado a flexionar né e aí, o time pegou a Cassiopeia, ok, leineia bem contra a Tristana, mas o resto do jogo e aí, né? Ah, detalhe, os caras baniram Olaf, Malkai e Zayas os três games. Que é o quê? O que, que, que nós sempre falamos, Lufer? Bane o mono do cara, foda-se o meta.
1: Okay. No segundo jogo a gente deixou passar todos.
0: No segundo jogo, a gente tirou o Lúcio, a gente não tirou o Lúcio, a gente tirou o, o Viego pra banir ah, Ok. Aí tinha a Férias Open. A gente deu o first pick. O que Lufer? Nautilus. Nautilus. O Celso ficou 09. 9 Os caras votaram de quê? A Férias e Caçante. O melhor boneco do cara.
1: Os dois melhores
0: bonecos dos caras. Os dois caras. melhores bonecos do cara. Aí o Woody pegou a Férias pra jogar P com, com... Pegou Thresh pra jogar bem com a Férias. Melhor boneco dele. Aí, beleza, fase de ban é banir o... que que não é banir o... Silas. Nossa, vai se fuder. A gente falou que o que sante do cara era, que insano. era insano. E aí, sabe o que, que os caras pegaram, Lufer? Sindri de Galho. Que era o, 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 o pocket pick mais famoso do time. Eles jogaram cinco vezes com o Stanley Gantel. Eles ganharam cinco vezes. Então, assim, foi, foi uma decepção completa desde antes do jogo. Porque agora a gente vai falar do jogo. Na verdade, você já comentou, né? O robô e tal. é. Uh -huh. Você já escolheu o seu robô? Eu vou escolher só o, cor, o Croc.
1: Eu escolhi a seu robô, não tem como Porque... você
0: morrer 28 vezes,
1: em, mano. O só, a, não que você tenha, a não ser que você esteja jogando solo kill igual eu, que aí os jogos é
0: tudo jogo de basquete, então dá pra morrer tudo isso. O Croc também fez um MSI bem abaixo da média, ele jogou bem mal. Ele virou o Croc da Miners, ele, ele dava engage sem avisar o time, ele saía correndo atrás dos outros sem falar nada. Ou, ou melhor, sabe a loud eu do, do comecinho do ano passado? Aham. Que, que a gente falou que o Croc chegou a ser apontado com um problema na Audi, que ele não encaixava no time, ele e... voltou a ser esse cara. E é essa a grande discussão dos times brasileiros, cara. Porque na hora do par, eles ele se tornam a pior versão deles. Isso não faz sentido nenhum, cara. Tipo, por quê, cara? Porque todo ano, cara, já é a quarta vez seguida que isso acontece.
1: Cara, tem, tem um 2v2, que foi o pior 2v2 que eu já vi, meet jungle, que o Croc errou tudo de Sejuani no primeiro jogo contra a G2. Cara, aquilo lá foi uma das coisas mais bizonhas que eu já vi, velho.
0: Não, tem, tem um lance nesse jogo com o SG, e que ele e o Cels dão um pick-off, Seju... ele tá sem flash, eles dão um pick-off na Sejuani, no Red. A Sejuani flecha a parede. Sabe o que ele faz? Ele dá W pela parede e E na Sejuani, sem flash.
1: Uhum.
0: O time dele é um Rakan e um, um Azeri. Aí ele ficou sozinho no meio de três, assim, e morreu igual boss. Então assim, foi, foi um top side gap absurdo essa série contra o PSG. É, acho que as atuações individuais, apesar dos bonecos, Tim, Ruth e Cell jogaram legal. Só que foi muito desequilibrante assim a atuação do top. E de novo, um time brasileiro na hora do pá vira a pior versão dele. É muito frustrante isso, cara. Já é a quarta, a quarta vez seguida que a gente fala disso, do, do, da história. A gente nunca, Lufer, chegou aqui no alma e não falou disso. A gente nunca chegou não, não e falou, mudar. pô, o Brasil conseguiu jogar, mano. Não foi o melhor, mas jogou uns 60%, 70% do que ele consegue. E aí a gente perdeu, faz parte. Não, a gente nunca falou isso. É sempre os caras derreteram no jogo mais importante. Sempre, 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 sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei mais o que esperar. Não sei mais o que fazer... Foi foda, foi, foi bem triste assim essa situação. Duro golpe, né? Foi um golpe duro. Sinceramente, eu fiquei meio foda se eu já esperava a derrota, mas a atuação ruim foi bem, bem triste. É, um extra no que eu posso botar aqui, uma passadinha de pano, é de que a gente já esperava que o formato do MSI não ia ser um formato tão, favorado, tão favorável às regiões minors. Tá. Ah. Porque. Era um formato que você tinha três times passando do play-in. Tinha um time da Europa, um time da, da China e o um time da LCS esse de dois, né? Nem quatro, esse de dois dos caras.
1: Uhum.
0: Então, assim, passou os três times que todo mundo achou que ia passar, sem nenhuma surpresa. Era o que a gente esperava. O formato do MSI ele não é muito inclusivo. É, o formato do Worlds, ele é mais inclusivo porque aí o play-in do Worlds vai ter só, acho que um time só da LCS e um time da... Da, do play-in lá da LCS, do, da LEC, eu não lembro exatamente como é que é. é Não vai ter time chinês, não vai ter time coreano, então. Os jogos vão ser mais equilibrados. A gente vai estar tá enfrentando times do mesmo nível que a gente. E lá sim é um, é um formato mais tranquilo. Ah. Sinceramente, meio foda-se, porque a gente esperava pelo menos o desempenho desse Messai. É, então, é uma campanha triste da, da Loud. A gente volta mais um dois, quatro mais uma campanha padrão brasileira. O time que dominou o campeonato aqui, mas que chegou na hora do pau, os problemas que a gente apontava voltaram a aparecer. Não sei se dizer esse é problema da nossa região, de todo mundo ser ruim. Eu só não sei mais o que fazer. Eu não sei qual que é a solução. Eu não sei o que vai mudar. Não sei se é coach estrangeira. Não sei se é uma mudança de mentalidade. A gente mandar times novos, jogadores novos. Não sei. Eu não sei. Eu não tenho mais resposta para isso. Joguei ao vento. É esperar o próximo Mundial, esperar o time que vai ir e torcer para os caras não derreterem, de novo. É. Ah, que é difícil. É, uma coisa que eu, que eu tenho, com, que eu peço desde a época da Red, até porque eu sou torcedor e eu percebi isso, é de que os times fizessem um investimento para levar o psicólogo junto. Que é uma coisa que não, eles não fazem e eu acho que faz falta.
1: Você é acha que a Laudino não levou? Eu acho que eles até levaram sim, mano. Eu
0: acho que, cara, eu não lembro do, do, do psicólogo na foto deles lá, não, mano. Eu lembro que foi o Shaquim, foi um... os caras da Coach Steff lá, mas é isso. Então é triste, né? É uma... mais do mesmo, mais uma situação. Um pouco um do Fer, é que a gente não se iludiu de verdade, né? Você se iludiu Sim, de gente. verdade? Eu não me iludi. Eu também não me iludi de verdade. Então, assim, eu tô de boa. É... Vamos falar um pouquinho, você quer adicionar mais alguma coisa da Loud tem alguma coisa do chat que você queira pôr aí?
1: aí deixa eu ver o chat. Não, não.
0: Não? Tá bom, então. Vamos falar um pouquinho dos outros times das outras regiões, rapidamente? Primeiramente, uma boa campanha dos irmãos, eu achei, tá? Eu esperava que eles fossem jogar bem pior do que eles jogaram.
1: Foi God, foi God, pô. Eles eliminaram a Marines.
0: Conseguiram tirar a Marines. Fizeram um jogo até que honesto contra a Golden Guardians e a Billy, considerando o nível deles. Sim. Foi, foi bem legal. A, a gente já falou que foi horrível. A PSGT a gente também já falou, é um time legal. Marines acho que a grande decepção do campeonato Jogaram muito mal Muito mal, muito mal mesmo é, E aí sobraram os três times que passaram A G2 Não foi surpresa pra ninguém A Bilibili também não foi surpresa pra ninguém Surpresa pra galera foi a Golden Guardians Que mostrou um nível de jogo bem alto Acho que a galera não tava esperando O, o, o time Desempenhar tão bem assim Arrancaram um jogo da Bilibili inclusive jogadores começaram mal até. Não foi um jogo que eles começaram bem. É... Então, olhos para para NA, para a Golden Guardians e para a Cloud9 nesse, nessa próxima fase. Que eu acho que é a discussão do momento. É a discussão legal né, que a gente vai ter. já que agora a gente vai falar dos próximos confrontos. Né? Então, cara. Resumo é isso. Parabéns a alguns jogadores da Laud. Outros, que outros se fodam. Parabéns aos torcedores da Loud que foram lá. né Fizeram a graça parece que gritaram na transmissão, fizeram um lá, acho que isso é bem legal, mas, com todo respeito, eu não quero mais isso, eu quero que a gente tenha campanhas, evolu evoluções, campanhas melhores, não precisa virar o melhor time do nada, tem um passo cada vez, eu sou desse tipo, eu tenho essa mentalidade, não foi o que aconteceu esse ano, a gente não fez uma campanha tão boa quanto a do... é uma campanha semelhante, na real, quanto o Mundial Calaude fez, e aí é foda. Bom, Luffer, vamos falar da próxima fase do MSI, então? Vamos. A gente que teve um sorteio no, no dia lá, quando acabou, né? Depois que a Golden Guardians venceu a PSG por 3x0. Quem fez o, o, o sorteio foi o Odomine, que é o top da COE, antiga Rogue. Tá. Ah. E ele acabou com a graça do, do MSI. Hum. Porque ele botou China, ele botou o contra O Oriente em todos os jogos. Então é Gengi contra G2... Médio contra T1, Cloud9 contra Eu vou falar ó, as regiões, né? Gengi ah. da Coreia contra G2 da Europa média da Europa contra T1 da, da Coreia Cloud9 da... dos Estados Unidos contra Bilibili da China JDG da China contra Golden Guardians da... dos Estados Unidos Então vai ser Coreia, Europa e China e Estados Unidos, dois confrontos iguais Posso dar um spoiler pra você, Luffy? Cortando todos um os palpites Eu vou dar 3x0 todos os palpites, tá? Tá eu acho que às vezes o Europa e a LCS não vão tirar nenhum joguinho sequer, nenhum das séries. Ah. Eu, eu, eu vi que tem uma galera otimista, tem uns caras que acham que a G2, vai, que a gente vai ganhar da... vai perder pra G2. Os caras que acham que a Med vai tirar jogo, que a Cloud9 vai tirar jogo. Eu, sinceramente, acho que vai ser um foda-se completo. Esses caras vão se matar no... no na Lauer, que não, o formato não, do MSI Lauer. agora tem Lauer, e uh -huh. é isso aí, cara. Eu não tô muito, muito animado, não. Eu acho que acabou a graça do, do campeonato. Quer dizer, acabou a graça nessa fase, né? Na próxima fase vai ser legal. Mas vamos passar jogo a jogo, Luffy E aí a gente fala não. um pouquinho também do é, dos times que a gente não falou, né? Tá, vamos começar então com o Genji G2. A gente não falou da Genji, Luffy mas eles são um time campeão da, da, da LCK novamente. Um time que tem como tradição peidar em campeonato internacional de uns tempos para cá, né? Sim. Acontece. Um time que vem aí com Doran, Pinot, Chove, Pace e Delight. Delight é, que inclusive é o cara que jogou com lava. Ele era da, da Fred Chibarro no, no split passado. Chove todo mundo conhece, o pinot horrível todo mundo conhece. Calma grande aí, dist... que
1: o Pino, que vai ser VIP, velho.
0: O Pinot horrível, desculpa. Depois Nossa, dele ter tomado o gap todo, de todos os jungles que ele jogou no Mundial passado, eu não respeito mais o Pint.
1: Você vai ver ele de livre
0: Eu sei que na final ele jogou bem contra aquele jogo que ele meteu até um, um little gap ali. Eu sei. Mas foda-se. Para mim, destaque gigantesco do time, obviamente, pro Chove. Mas também pro Pace, ADC do time, que é um, um novato lá da Coreia. Muito, muito bom. Extremamente mecânico. cara bom pra caralho. E ele vai enfrentar o Han Sama. Logo, 3x0 genginho. Uhum. Posso, posso só dar essa opinião aqui já? Pode, Mas pode. discute a série aí, você acha que tem jogo?
1: Sim, não... Cara, eu sinceramente acho que não tem jogo, não, acho pô. Não jogo. Um time que, mano, deu jogo contra a Loud no primeiro jogo, não vai dar show contra a Gigi, velho. E eu acho que o, o ponto fraco, o ponto. O ponto forte deles, que eu acho ponto fraco, que é o Hansama lá. Também tem o um método da, da, da Genji desrespeitar, no banir o Graven, do Draven e tomar um Gap.
0: Eu acho que ban. Oi? Eu acho que ban sim. Eu acho que ban. É, eu também. acho que são os chineses que tem essa aí de meter o fogo louco. Os coreanos eles são mais respeitosos. Dito isso, 3x0 Genji
1: 3 a 3 a também. 3x0 Genji também, tá bom.
0: É. é. Uma coisa que eu quero ver, eu vou puxar nesse jogo já é que eu gostaria de ver um pouquinho do de como é que vai ser a mudança de draft, de adaptação, porque campeonatos internacionais costumam, os times costumam pegar coisas diferentes no play-in do que na fase regular, porque no play-in tem um monte de time ruim, aí eles acham que tem uma coisa forte e spam e perde todos os jogos, uhum. ou um time, tem... um time melhor pega um boneco que é muito bom contra esses times ruins, nesse caso foi o Nautilus, mas eu não acho que o Nautilus Mid vai ser uma escolha tão frequente, tá? Mas essas escolhas como Nidali devem aparecer bastante. E a gente deve ter aí a volta de campeões que sempre aparecem na porra do competitivo. Que é caso de Ryze, Oriana, Lissin. Essas porra que sempre aparecem. Uma hora ou outra ah. alguém vai pegar. É, nesse jogo especificamente, como é a G2 e é o time mais imprevisível de todos. Eu acho que eles vão inventar alguma patifaria pra tentar tirar um jogo da GG. Então eles vão pegar, sei lá, Eu unha, acho a... que esse vai ser um
1: meta fraco. Eu acho que eles vão tentar inventar e a gente vai é, atropelar mano, a invenção eu, eu deles aí. Vale, por isso que eu acho que essa match aí é muito difícil para eles.
0: Eu vi uma opinião, eu, eu, eu vou discutir ela publicamente aqui, que foi a opinião do Kalize. Você sabe quem é o Kalize, né? Comentarista lá do Mais Esportes, Trepa Corinquete e tal. E ele opinou que a Gengi ia é ganhar, que a, a G2 é ganhada, a G3-2. o cara perguntou, cara, por quê? Aí ele falou, ah, mano, eu acho que essa parada de pique pode ser uma surpresa e a G2 está, está com um molho. Que pra mim é o, é o argumento mais podre que existe, porque os cargaram do Alaut e da PSG. É,
1: é péssimo. O argumento é horroroso. É porque vazou treino, você sabendo dessa? Não,
0: não tô sabendo disso não.
1: É, vazou, vazou treino e a G2 não perdeu pra nenhum time da, da China.
0: Você vai cair nessa de novo? Alguém vai cair nisso aí? Não, né? é, mas eu não caí, tanto que eu falei que vai ser 3-0, mas... Tem gente de caindo nisso ainda, gente? Caralho, 2023, é, rapaziada! Alô, é igual os caras da G2 postando mesmo da Loud pra ganhar engajamento, gente. 2023, é, a gente mas, já sabe mas, como funciona.
1: Mas com certeza essa opinião dele foi por causa disso. Pode ter certeza. Tá. Pelo menos é um motivo. Ok. É. Pelo menos é um
0: motivo. Tá bom. É... Mas assim, eu acho que não tem jogo.
1: Próximo. Eu acho que não. Eu acho que eles vão querer inventar e vão levar no, no top
0: Próximo. Mad Lions e T1. Dois times que a gente não falou. É, a T1 é o, o supremo vice, né? Os caras estão empilhando vices contraceptivos há um tempo. A mesma line de algum tempo já: o seus owner faker, é, como a UZ queria que perderam para Gengi, mas é, é o mesmo. Pau. A, G, a T1, rapaziada, ela sempre vai ser considerado o time favorito do campeonato, porque porque eles se chamou SKT t 1 uhum. Se o nome deles fosse, é... peraí, se o nome deles fosse, não é só T1 agora, mas vocês entenderam, né? Se o nome deles fosse um TTKS eles não iam ser favoritos pra ganhar, porque é os caras que peidam na final, apesar de desempenho. Mas assim, os caras têm o maior jogador da história, tem um monte de moleque mecanicamente oh, absurdo, então faz oh, tudo isso. O
1: é Genji e T1 são da Coreia, tá?
0: Isso. É... Então assim, é um time muito bom, não, não tem como dizer que a t não é um time bom, que não é... que eles não tem talento, mas é aquela história, até, pra mim pelo menos. Até os caras chegarem lá e se provarem que porra, eles não vão parar de peidar em final, eu vou continuar achando que em algum momento eles vão falecer. É, mas eu acho que eles falecem mais pra frente. É, eles não vão falecer contra a Mad Lions, vamos ser honestos. Aqui. Dito isso... Dito isso, 3-0-T1. 3-0-T1, né? é, então. uhum. é...
1: Porque eu, assim, eu também sou hater da Mad Lions.
0: Tá, eu também. A gente aqui no Alma, rapaziada, vocês talvez não saibam, vocês chegaram agora, o Alma ele tem uma tradição de que a gente tipo assim, tem os times que a gente ama e tem os times que a gente odeia. Um dos times é. que a gente odeia é a Mad Lions. Por quê? Porque esse aqui é o time mais overhyped over da história do, do LOL moderno.
1: O europeu.
0: Do Lidry Europeu. Então, tipo assim, tem gente que bota esse time aqui. Obviamente era outra formação, né? Hoje eles mudaram. Como se os caras fossem, tipo assim. Cara, um dos melhores times europeus que já existiu. E eles não são nem perto disso. É... No caso especificamente a line Desse time aqui vem com Um chassi de grilo, eu gosto muito de chassi de grilo um é. Chassi no top O uh... Eliolia que aí você pode escolher chamar ele de Eloia, é... né? Ele é espanhol Você pode escolher chamar ele de Eliolia Ou de Aliolho. É... O Niski no mid, Kars E Rissang, completando a bot lane É um time Lufir, que eu vou ser bem honesto com você é, quando a gente tava vendo os jogos, eu aprendi eles de Red Kids da Europa. Sabe o que isso significa? Eles são ruins. Também. Mas que se o Jungle e o AD não carregar, fudeu.
1: Já era. Uhum.
0: Apesar da, da Medline ser campeã desse split da, da, da ah. Europa e os jogadores mostrarem um desempenho individual muito bom nas outras lanes a final do Nice, que foi uma final bem legal, por exemplo. É, eles são um time que tipo assim O Django e o AD são claramente melhores Outro time tenta que equilibrar o nível ali Foi uma grata surpresa Para uma galera eles terem conseguido ganhar A LEC inclusive é, Eu achava BDSM lá o outro time melhor é, Mas assim, é um time que Não costuma ter bom desempenho Esses jogadores né, não costumam ter bons desempenhos internacionais é, Vid de Medline já foi eliminada duas vezes Em play-in de, de Mundial é, mas hoje são jogadores mais experientes São jogadores mais cascudos é, Eles têm um, um, um estilo de jogo Bem focado pro bot Eu acho que eles jogam bem o meta Não acho que eles devem ter problema de adaptação com o meta é, Eu acho que é um time Honestamente, eu acho que é um time interessante Pra ganhar das outras regiões Pra ganhar de Cloud9, pra ganhar de G2 Pra ganhar de uma galera, sim é, Mas dito isso, 3 0 1 Tá <risos> Porra, é, desculpa. Eu, 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 pelo que eu assisti do último Mundial, eu acho que o nível de China e Coreia ainda é muito grande. E essa é uma rodada que pode provar o contrário pra gente, mas eu, eu não vou votar no, na magia.
1: Eu Sim. também tô longe da magia.
0: Eu não consigo votar na magia. Se, pô, se a gente vê que, sei lá, talvez um desses quatro times aí que a gente vai falar ganhe, a gente fala caralho, ou todo mundo, ou seja, lá, todas as séries sejam pegadas, tem vários 3-2, vários 3-1, a gente fica caralho, pô. Aí. O nível mudou, aconteceu alguma coisa aí para a Europa e, e a LCS terem chegado mais perto. O que, que aconteceu? Por que, que esse gap aí diminuiu? que era tão claro nos últimos mundiais? Será que é o formato novo? Será que só a MD5 ajuda os times da, da Europa e da, dos Estados Unidos? Mas isso é uma discussão que a gente tem se si acontecer,
1: né? Uhum.
0: Por hora eu estou no meta de que a China e a Coreia é muito melhor porque é o que aconteceu historicamente nos últimos 3, 4 campeonatos. Faz muito tempo que a Europa e, a, e, a, e os Estados Unidos não são uma ameaça, a China e a Coreia. A última vez foi ali no Mundial de 2020, eu acho, que teve a... a, Claudine, a Esse aí foi 19. Eu acho que teve ah. um Mundial 2020 que a G2 e a Cloud9 chegaram na, semif na semifinal e perderam, eu acho. E aí teve um que eles não chegaram na semifinal, mas eles acabaram... Os jogos são disputados. Eu acho que, se eu não me engano, a G2 perdeu para ter um de 3-2, alguma coisa assim. Não vou lembrar, não vou buscar também, mas. Faz um tempo que eles não são uma ameaça. É, lembrando, esse jogo aqui acontece na quarta-feira, tá? Média tem T1. Na quinta-feira nós temos Cloud9 Billy Game, Luffy. Aqui. Eu acho que esse é o jogo que talvez dê mais surpresa. Porque a Bilibili deu uma trollada contra a Golden Guardians. A Golden Guardians é pior que a Cloud9, né? Eles perderam a final pra eles. Sim. Em então, teoria, né? Em teoria, é um jogo que pode ter uma graça. Porém, eu achei isso da Cloud9 nos últimos dois campeonatos que eles fizeram. Eles sempre foram humilhados. Então, eu não vou... Dito isso... 3-0, Bilibili. Eu acho que
1: esse, esse daí, eu vou palpitar diferente, vai ser 3-1. É,
0: eu acho que esse é o jogo que mais tem chance da gente ver um negocinho diferente. Uhum. Hum. A gente não falou da Cloud9 No último programa também A Cloud9 é uma DC Amigos É o time da Cloud9 que é um time que não é um dos favoritos A ganhar a LCS Mas Eles conseguiram Se ajustar ali no, no, no decorrer do campeonato É um time com nomes extremamente conhecidos Berserker que é o melhor jogador Vai. deles É muito, muito bom a DC tem o Blabber e o Flood, que já são FUT, que já são nomes famosos Carinha ali na LCS. Na, na é, o mid deles é o Emnes, que também é, é coreano, né? Ou como eu gosto de chamar ele, Eminem. E o Sven, que também é figura caribada ali de suporte na, na região. É um time bem experiente, um time com vários. A Claudine, Lufer, era um time que até uns anos atrás... Era um time bem tradicional em Mundial. Não interessava o quanto o NA tava ruim. A Cloud9 sempre arrancava jogo, sempre brigava, muitas vezes passava de fase mundial. Aham. Uhum. E de, de MSI, pelo talento deles mesmo, assim, sabe? Sim. Uhum. Aham. E... Mas assim, os últimos campeonatos internacionais deles não foram muito legais. E eu já expliquei o porquê que eu não tô nesse meta. Porém, a Billy deu uma, uma, uma trolladinha aqui, ali, no, no play-in. É, os jogos deles não foram tão clins assim, então aqui eu acho que talvez tenha uma surpresa, apesar do Luminel. Tá. Você também tá nessa, né?
1: Tô, tô nessa. Eu vou no 3x1, porque eu acho que a Bilibili deu aquela trollada que os times chineses sempre dão, né? Uhum. Aquele desrespeito e tal. Então, assim, eu acho que não... eu acho bem difícil a Cloud9 sair vitoriosa dessa série
0: esse jogo é na quinta-feira e na sexta-feira teremos JDG e Golden Guardians confronto um aí, esse aqui que eu acho que é o mais disparelho de todos, né apesar da bela campanha da Golden Guardians e do belo LOLzinho que eles mostraram a JDG de um da China eles fizeram um campeonato magnífico lá na China é um time muito, muito, muito forte é, era um time que sofre um pouquinho também Lufer, né, de de pipocar. Não, não tá. é um time muito clutch. Mas é um time que fez mudanças do último split para cá. É, e, e é impossível dizer que esse time aqui não é o melhor time que a China poderia oferecer. Eles vêm aí com 369 no top. Que para mim é o melhor top laner nossa, da China assim, by far. Canavina, Jungle, Knight. Que foi contratação aí no mid. O Knight que é famoso por ser pipoqueiro, tá? tá. O Ruler também, excelente ADC. Saiu da Genji, né, pra, pra poder jogar na, 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 na JTG, China. e o Miss em suporte também é muito bom, é um time muito bom, é um time muito experiente, tem o LZK lá que é um molecão também de substituto de, 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 na, na mid, são um time extremamente agressivo, esse time é mecanicamente insano, cara, é muito raro você ver esse time errar jogada, eles são muito afiados, muito alinhados, e apesar de eu ter gostado muito da campanha da Golden Guardians, eu acho que é muito difícil. É, tirar é... qualquer jogo aí é acho bem, bem difícil. Sinceramente, eu acho que se eles tivessem pegado qualquer outro time, eles teriam mais chance de pelo menos arrancar um jogo. Esse aqui eu tô bem desesperançoso. Mas sinceramente, Lufer, eu acho que a Golden Guardians já fez a honra deles, já fez o nome deles já no campeonato. Um time eu que, que eu saiu que sei de também, seis 6 é. da LCS pra, pra ser vice-campeão e chegar... Ter tirado um jogo da Bilibili. Se eles tirarem um jogo da JDG, eu ficaria muito surpreso. Tá? Muito, muito surpreso mesmo. 3-0, JDG. Você, vai de? 3-0 também. Tá bom. É... E aí, Lufer, a gente não vai poder comentar, mas o campeonato tá meio ruchado. Então, no sábado e no domingo, a gente já vai ter outra MD5. É... Ah. No sábado, a gente já deve ter as MD5s do vencedor de... Gengi e G2. Quem vencer entre Gengi e G2 IT1 e T1 e Med e quem perder. Né? E no domingo a mesma coisa com a outra chave. Se a lógica seguir, sábado a gente vai ter Medi G2, Gengi T1, e T1. No domingo a gente vai ter Cloud9, Golden Guardians, Bilibili JDG. Aí é legal, porque vão ter várias redições de finais, vários reencontros. É, disputa local, que é muito legal. Então, uhum. por exemplo, o... A, o... Quem que é o suporte da G2, cara? Eu esqueci o nome dele. Mike X, Mike X deu uma entrevista que de 90, 100 jogos da média, 100 séries da média que eles jogassem, eles ganham 99. Tá. Ah. Aí os caras se enfrentam, assim, numa Lauer de, de mundial pela primeira vez da história do campeonato. Olha só como a história já não é mais legal.
1: Sim, os times de nível
0: parecido. T.U. e Genji se enfrentando em cenário internacional de novo. E aí? A gente foi o grande pedra no sapato da, da, da T1 no, no campeonato. Revanche, e aí? Será que eles vão se comportar diferente? Como é que vai ser o jogo? Revanche de Cloud9 e Golden Guardians. Pô, a Golden Guardians ganhou muita experiência. Será que eles não são um time melhor? Será que não vai ser uma final mais pegada? JDG e é a mesma coisa? Aí já dá uma, já dá uma melhorada, né? Verdade, já, dá um, já dá um hype isso. Já dá um hype no campeonato, um hype bem legal. E aí tem uma folga na segunda-feira, o campeonato volta na terça. Na segunda-feira a gente grava o um podcast falando de todas essas séries pra vocês. Mas infelizmente a gente não tem muito o que fazer, né? Certo, Lúfer? Alguma coisa que você quer adicionar? Alguma coisa do chat? Não, não, não. Não tem, não. Então se despeça do povo, mande seu gol. Bom, muito
1: obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Especial a galera que apareceu no chat aqui. O Brinze Freak, Alain Azevedo e o Osti Uhum. E é isso, hoje eu vou mandar um gol Gol Caps Que eu descobri que tem família no Brasil
0: Pode, pode, pode Pô, Fer, eu, eu vou dedicar um, Eu vou dar um gol Um gol simbólico hoje tá. Porque eu já tentei zicar, zicar o Corinthians de tudo que é jeito E não deu certo, então eu vou ficar quieto Tá bom Vou mandar um gol pra outra coisa É um protesto É, eu vou ver o que acontece se der ruim, ah. eu volto, né, na semana que vem, mas enfim. Meu, eu vou dar um gol, mano, gol Golden Guardians, cara, porque eu sou. Eu, eu, eu sou um apreciador do, do NA, sabe? Ah. Apesar da, da Liga fazer muita merda, saiu uma notícia essa semana de que os times querem abolir Academy, o Academy né? lá e tal, então Mas eu, eu, eu gosto deles como Liga, eu gosto dos casters de lá. E eu não, eu não, eu não gosto desse negócio de morrer, até porque eu odeio europeu. Então. Esse, Nossa. Pra mim, se tiver qualquer time que pode ser melhor que os europeus, eu vou torcer pra eles. Então eu vou o um Golden é simbólico. Ah. Passou um motoboy aqui. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um programa do MSI. Se tudo der certo, serão mais três. Um, não. É, mais três programas de MSI até a gente poder voltar a falar de campeonato brasileiro de League of Legends. A gente vai produzir umas coisas essa semana aí, porque a gente tá planejando. Um meio de temporada bem legal aqui pro álbum. Então não desistam da gente. Vou relembrar, vou pedir novamente para todo mundo encarecidamente. Deixa seu like aí na, na live. Se inscreve no canal se você não, não é inscrito. Ajuda bastante a divulgar a nossa palavra. Muito obrigado, até a próxima.